0: Septième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays septième partie elle portait une robe de chambre de percale qu'elle revêtait à la maison chaque fois que l'un de nous était malade parce qu'elle s'y sentait plus à l'aise disait-elle attribuant toujours à ce qu'elle faisait des mobiles égoïstes et qui était pour nous soigner, pour nous veiller, sa blouse de servante et de garde, son habit de religieuse. Mais tandis que les soins de celles-là, la bonté qu'elles ont, le mérite qu'on leur trouve et la reconnaissance qu'on leur doit, augmentent encore l'impression qu'on a d'être, pour elles, un autre, de se sentir seul, gardant pour soi la charge de ses pensées, de son propre désir de vivre. Je savais, quand j'étais avec ma grand-mère, si grand chagrin qu'il y eût en moi qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore que tout ce qui était mien mes soucis mon vouloir serait en ma grand'mère étayé sur un désir de conservation et d'accroissement de ma propre vie autrement fort que celui que j'avais de moi-même et mes pensées se prolongeaient en elles sans subir de déviation parce qu'elles passaient de mon esprit dans le sien sans changer de milieu de personne et, comme quelqu'un qui veut nouer sa cravate devant une glace sans comprendre que le bout qu'il voit n'est pas placé par rapport à lui du côté où il dirige sa main, ou comme un chien qui poursuit à terre l'ombre dansante d'un insecte, trompé par l'apparence du corps, comme on l'est dans ce monde où nous ne percevons pas directement les âmes, je me jetai dans les bras de ma grand-mère et je suspendis mes lèvres à sa figure comme si j'accédais ainsi, à ce cœur immense qu'elle m'ouvrait. Quand j'avais ainsi ma bouche collée à ses joues, à son front, j'y puisais quelque chose de si bienfaisant, de si nourricier, que je gardais l'immobilité, le sérieux, la tranquille avidité d'un enfant qui tête. Je regardais ensuite sans me lasser, son grand visage découpé comme un beau nuage ardent et calme, derrière lequel on sentait rayonner la tendresse et tout ce qui recevait encore, si faiblement que ce fût un peu de ses sensations, tout ce qui pouvait ainsi être dit encore à elle, en était aussitôt si spiritualisé, si sanctifié, que de mes paumes je lissais ses beaux cheveux à peine gris, avec autant de respect, de précaution et de douceur, que si j'y avais caressé sa bonté. Elle trouvait un tel plaisir dans toute peine qui m'en épargnait une, et, dans un moment d'immobilité et de calme pour mes membres fatigués, quelque chose de si délicieux que quand, ayant vu qu'elle voulait m'aider à me coucher et me déchausser, je fis le geste de l'en empêcher et de commencer à me déshabiller moi-même, elle arrêta d'un regard suppliant mes mains qui touchaient au premier bouton de ma veste et de mes bottines. « Oh je t'en prie, me dit-elle, c'est une telle joie pour ta grand-mère » Et surtout ne manque pas de frapper au mur si tu as besoin de quelque chose cette nuit. Mon lit est adossé au tien, la cloison est très mince. D'ici un moment quand tu seras couché, fais-le pour voir si nous nous comprenons bien. Et en effet, ce soir-là, je frappai trois coups que une semaine plus tard, quand je fus souffrant, je renouvelai pendant quelques jours tous les matins parce que ma grand-mère voulait me donner du lait de bonheur. Alors, quand je croyais entendre qu'elle était réveillée, pour qu'elle n'attendît pas et pût tout de suite après, se rendormir, je risquais trois petits coups, timidement, faiblement, distinctement malgré tout, car si je craignais d'interrompre son sommeil dans le cas où je me serais trompé et où elle eût dormi, je n'aurais pas voulu non plus qu'elle continuât à pieds un appel qu'elle n'aurait pas distingué d'abord et que je n'oserais pas renouveler. Et à peine j'avais frappé mes coups que j'en entendais trois autres, d'une intonation différente de cela emprunt d'une calme autorité, répétée à deux reprises, pour plus de clarté, et qui disait « Ne t'agite pas, j'ai entendu. Dans quelques instants, je serai là. » Et bientôt après, ma grand-mère arrivait. Je lui disais que j'avais eu peur, qu'elle ne m'entendît pas, ou crut que c'était un voisin qui avait frappé. Elle riait. Confondre les coups de mon pauvre chou avec d'autres. Mais entre mille, sa grand-mère les reconnaîtrait. Crois-tu donc qu'il y en ait d'autres au monde qui soient aussi bêta aussi fébrile, aussi partagée entre la crainte de me réveiller de ne pas être compris. Mais quand même, elle se contenterait d'un grattement. On reconnaîtrait tout de suite sa petite souris, surtout quand elle est aussi unique et à plaindre que la mienne. Je l'entendais déjà depuis un moment qui hésitait, qui se remuait dans le lit, qui faisait tous ses manèges. Elle entrouvrait les persiennes, à l'annexe, en saillie de l'hôtel, le soleil était déjà installé sur les toits comme un couvreur matinal qui commence tôt son ouvrage et l'accomplit en silence pour ne pas réveiller la ville qui dort encore et de laquelle l'immobilité le fait paraître plus agile. Elle me disait l'heure, le temps qu'il ferait, que ce n'était pas la peine que j'allasse jusqu'à la fenêtre, qu'il y avait de la brume sur la mer, si la boulangerie était déjà ouverte, quelle était cette voiture qu'on entendait tout cet insignifiant lever de rideau, ce négligeable introit du jour, auquel personne n'assiste, petit morceau de vie qui n'était qu'à nous deux, que j'évoquerais volontiers dans la journée devant Françoise ou des étrangers en parlant du brouillard à couper au couteau, qu'il y avait eu le matin à six heures, avec l'ostentation non d'un savoir acquis mais d'une marque d'affection reçue par moi, seul. Douze instants matinales qui s'ouvraient comme une symphonie, par le dialogue rythmé de mes trois coups, auxquels la cloison, pénétrée de tendresse et de joie, devenue harmonieuse, immatérielle, chantant comme les anges, répondait par trois autres coups, ardemment attendus, deux fois répétés, et où elle savait transporter l'âme de ma grand-mère tout entière, et la promesse de sa venue, avec une allégresse d'annonciation et une fidélité musicale. Mais cette première nuit d'arrivée, quand ma grand-mère m'eut quittée, je recommençai à souffrir, comme j'avais déjà souffert à Paris au moment de quitter la maison. Peut-être cet effroi que j'avais, tant d'autres, de coucher dans une chambre inconnue, peut-être cet effroi n'est-il que la forme la plus humble, obscure, organique, presque inconsciente, de ce grand refus désespéré qu'opposent les choses qui constituent le meilleur de notre vie présente, à ce que nous revêtions mentalement de notre acceptation la formule d'un avenir où elle ne figure pas refus qui était au fond de l'horreur que m'avait fait si souvent éprouver la pensée que mes parents mourraient un jour que les nécessités de la vie pourraient m'obliger à vivre loin de gilberte ou simplement à me fixer définitivement dans un pays où je ne verrais plus jamais mes amis refus qui était encore au fond de la difficulté que j'avais à penser à ma propre mort ou à une survie comme celle que bergode promettait aux hommes dans ses livres dans laquelle je ne pourrais emporter mes souvenirs, mes défauts, mon caractère, qui ne se résignait pas à l'idée de ne plus être et ne voulait pour moi ni du néant, ni d'une éternité où il ne serait plus. Quand Swann m'avait dit à Paris un jour où j'étais particulièrement souffrant. Vous devriez partir pour ces délicieuses îles de l'Océanie, vous verrez que vous n'en reviendrez plus. J'aurais voulu lui répondre. Mais alors je ne verrai plus votre fille, je vivrai au milieu de choses et de gens qu'elle n'a jamais vues. Et pourtant, ma raison me disait « Qu'est-ce que cela peut faire, puisque tu n'en seras pas affligé ?» Quand M. Swann te dit que tu ne reviendras pas, il entend par là que tu ne voudras pas revenir. Et puisque tu ne le voudras pas, c'est que là-bas, tu seras heureux. Car ma raison savait que l'habitude, l'habitude qui allait assumer maintenant l'entreprise de me faire aimer ce logis inconnu, de changer la place de la glace, la nuance des rideaux, d'arrêter la pendule, se charge aussi bien de nous rendre chers les compagnons qui nous avaient déplu d'abord, de donner une autre forme au visage, de rendre sympathique le son d'une voix, de modifier l'inclination des cœurs. Certes, ces amitiés nouvelles pour des lieux et des gens ont pour trame l'oubli des anciennes. Mais justement, ma raison pensait que je pouvais envisager sans terreur la perspective d'une vie où je serais à jamais séparé d'êtres dont je perdrai le souvenir. Et c'est comme une consolation qu'elle offrait à mon cœur une promesse d'oubli qui ne faisait au contraire qu'affoler son désespoir. Ce n'est pas que notre cœur ne doive éprouver, lui aussi, quand la séparation sera consommée, les effets analgésiques de l'habitude. Mais jusque-là, il continuera de souffrir. Et la crainte d'un avenir où nous serons enlevés, la vue, et l'entretien de ceux que nous aimons et d'où nous tirons aujourd'hui notre plus chère joie, cette crainte, loin de se dissiper, s'accroît. Si à la douleur d'une telle privation nous pensons que s'ajoutera ce qui nous semble actuellement plus cruel encore, ne pas la ressentir comme une douleur, y rester indifférent. Car alors notre moi serait changé. Ce ne serait plus seulement le charme de nos parents, de notre maîtresse, de nos amis, qui ne seraient plus autour de nous. Mais notre affection pour eux, elle aurait été si parfaitement arrachée de notre cœur, dont elle est aujourd'hui une notable part, que nous pourrions nous plaire à cette vie séparée d'eux, dont la pensée nous fait horreur aujourd'hui. Ce serait donc une vraie mort de nous-mêmes, mort suivie, il est vrai, de résurrection, mais en un mois différent et jusqu'à l'amour duquel ne peuvent s'élever les parties de l'ancien moi, condamnées à mourir. Ce sont elles même les plus chétives, comme les obscurs attachements aux dimensions, à l'atmosphère d'une chambre, qui s'effarent et refusent en des rébellions où il faut voir un mode secret, partiel, tangible et vrai de la résistance à la mort, de la longue résistance désespérée et quotidienne à la mort, fragmentaire et successive, telle qu'elle s'insère dans toute la durée de notre vie, détachant de nous à chaque moment des lambeaux de nous-mêmes, sur la mortification desquels des cellules nouvelles multiplieront. Et pour une nature nerveuse comme était la mienne, c'est-à-dire chez qui les intermédiaires, les nerfs, emplissent mal leurs fonctions, n'arrêtent pas dans sa route vers la conscience, mais y laisse au contraire parvenir, distincte, épuisante, innombrable et douloureuse, la plainte des plus humbles éléments du moi qui vont disparaître, l'anxieuse alarme que j'éprouvais sous ce plafond inconnu et trop haut n'était que la protestation d'une amitié qui survivait en moi pour un plafond familier et bas. Sans doute, cette amitié disparaîtrait, une autre ayant pris sa place. Alors la mort, puis une nouvelle vie aurait, sous le nom d'habitude, accompli leur œuvre double. Mais jusqu'à son anéantissement, chaque soir elle souffrirait, et ce premier soir-là surtout, mise en présence d'un avenir déjà réalisé où il n'y avait plus de place pour elle. Elle se révoltait, elle me torturait du cri de ses lamentations chaque fois que mes regards, ne pouvant se détourner de ce qui les blessait, essayaient de se poser au plafond inaccessible. Fin de la septième partie de « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard.